0: 听众朋友，说起轻松呢，我们这期节目要说的这些对联故事啊，就非常的轻松。这些故事的主人公大多数呢，都是历史上很有名望的诗人或者重臣，他们在大多数时候给人的印象呢，可能比较严肃。不过听了今天的节目啊，大家呢可能会觉得他们有的时候也挺会捉弄人的呢。好了，今天的孔子学堂呢，就给大家介绍对联当中
1: 特别的一类——讽刺联。东坡戏和尚。北宋的文学家苏轼，号东坡，在艺术表现方面呢独具风格，举三苏之首，为唐宋八大家之一。有一次，苏东坡游览山寺，看见一个老和尚狠打小和尚，便走上前问：“为什么？”原来小和尚不小心呢将油泼了一点苏东坡觉得这点小事如此狠打小和尚，未免太过分了、啊，心中愤愤不平，但又不便直说。老和尚见苏东坡来了，转怒为喜，对苏东坡是百般的奉承啊，想要他留下个手迹，为寺院增添光彩。苏东坡也不推辞，便饱蘸笔墨，写下一副对联。一夕化身人归去，千八凡夫一点无。老和尚看了万分高兴啊，但不解其意，只是点头哈腰，连声称赞：“妙啊，妙啊！”并命人将此联刻在山门之口，借以炫耀。过了一些时候呢，苏东坡的好友佛印和尚云游到此。看了对联不禁仰天大笑啊，并连连说：“嗯，有趣，有趣啊，老和尚追问：“什么有趣啊？”佛印说：“请拿笔纸来。”老和尚立即拿来了纸和笔，佛印挥笔写下了两个大字，便拂袖而去。老和尚一看，气得发抖，瘫在凳子上。
0: 一夕化身人归去，千八凡夫一点无。苏东坡不愧是大文豪，就连骂人还这么曲折。不知道大家有没有听懂？一夕化身人归去，夕阳的夕，人归去，嗯，人走了。一夕化身人归去，这是哪个字呢？千八凡夫一点无。这句话中啊，要组字还要拆字，还真是有点难度呢。苏东坡到底写了哪两个字来讽刺这位和尚的呢？我们在节目的最后呢，告诉大家。
2: 劝秀才，有个秀才，家境虽说不上贫寒，却也不富裕。按说日子应该过得可以，但他花钱没有计划，饱一顿饥一顿的。春节到了，又闹得手中分文不剩。为了装潢门面，总要贴副对联吧。找来找去，翻出一张红纸，索性一裁为二，写了副短对子：“行节俭事，过淡泊年。”邻居们知道他的底细，肯定又是没钱花了。大家帮衬着给他送去些年货。有人在对联前边各加一个字：“早行节俭事，免过淡泊年。”意思是说，如果早一点就开始为人做事勤俭节约，又何必现在过年如此寡淡可怜呢？从此以后。秀才就开始过有计划的日子，他要争取明年千万不要再像今年这样淡薄了
0: 。早行节俭事，免过淡泊年。我想了另一个和过年有关的对联故事。有一年啊，过元宵节，李秀才呢糊了两个大红灯笼挂在门前，还贴了一副对联，挂出去与乾坤壮胆，看起来为日月增光。因为这个灯笼糊的好，对联呢写的妙，所以啊，村里的人都争着来看。那村里呢有个财主也请人糊了一对灯笼，自以为花了不少银子，看的人一定很多。可是眼看着大家呀都拥到李秀才家门前去了，心里怪生气，便也挤过来想看个究竟。看完以后呢，他悄悄地对李秀才说：“他说，李先生，元宵佳节也请你为我写一副庙帘，不知尊意如何？”这财主平日里呢巴结官府，对穷人却是苛刻的很。李秀才早对他恨透了，他灵机一动，爽快地答应了。取出纸笔，略一思索，便挥笔写下一副对联：“蜡贯心肠，贯向黄昏行黑道；纸糊面皮，几时白昼见青天。”意思呢是说这财主不但心肠黑，而且还脸皮厚，几乎没干什么好事。众人一看，想想这财主平日的作为，轰的一声笑起来，都夸李秀才啊写得好。财主呢明知爱了骂。可这对联是自己要人家写的，哑巴吃黄连，有苦说不出，只得厚着脸皮也跟着大
1: 家说好。纪晓岚朝庸医。唐代的著名诗人孟浩然在《岁暮归南山》这首诗里写过这样的两句诗：“不才明主气，多病故人疏。”意思是说呢，我这个人啊，没有什么才干，所以呢，不为名胜的朝廷所重用；又因为自己常年体弱多病，使得朋友也慢慢的疏远了。看上去呢，委婉含蓄，但是十个字里却已道尽了诗人孟浩然心中的抑郁和愤满。但是这样的两句诗，通过清代的大才子铁齿铜牙纪晓岚的稍加改动，便变成了富有嘲讽意味的绝对。因为纪晓岚府中啊时常为庸医所误，所以他对庸医呢是十分的恼恨。嘿，偏有这庸医呢托人上门求纪晓岚书以匾额，想借其名望来抬高自己的身价。纪晓岚挥毫写下了“明远堂”三个字，众人不解、啊。纪晓岚解释道、啊：“经书上有‘不行焉，可谓名也已矣；不行焉，可谓远也已矣。’医术如此的不行的庸医，若能从此再不行医，则谢天谢地啊！”接下来呢，纪晓岚又写下了一副对子。不明财主气多故病人输，在这副对子当中啊，纪晓岚以不明来讽刺他的医术低劣，实属庸医；又以才华的才字呢，携财产的财字来代指呢求医的病家。多故的故呢，则是今天所说的医疗事故的故。气与输都是说呀、啊，无人敢登庸医之门了。因为医术的不高明，所以遭到了财主们的纷纷遗弃；因为医疗中老出事故，所以呢才被病人们疏远。这不就是庸医最生动的写照吗？纪晓岚不愧为幽默大师啊！这副对子和匾额“明远堂”相配，真可谓是绝配啊！
0: 听完了纪晓岚的这个故事，我想起了两位西方作家，一个是俄罗斯的契诃夫，另一个呢是美国作家马克吐温。在讽刺这项艺术上，对联可能不及小说这些文学形式来的深刻，但是它的凝练确实体现了汉字可以万千变化组合的魔方艺术。
2: 下牛飞，有一位私塾老师教了几十个学生，其中有个学生特别笨，虽然学习很刻苦，但总是在课堂上闹出笑话。有一天，这位私塾老师上对课，也就是有关对对子的课，主要教给学生一些对对子的道理和方法，并且要当堂出对子来做练习。快下课的时候，私塾老师出了这样一个上联春燕舞”，请学生对下联那个笨学生对的下联是“夏牛飞”。这个对子当然很滑稽，于是老师真的就发火了：“怎么能一个字一个字的对呢？牛能飞吗？太是不伦不类了。”说话间就把这学生打了一顿手板，从此以后，笨学生发奋学习，不但会对对子，而且中了举人，当了官他中举回乡的时候，专门为老师举行了一次宴会。在宴席上，这位当年的笨学生，如今的举人，笑着拟了一副对联送给了这位私塾老师：“夫人应勿忘。”曾记当年春燕舞，相公原不易；哪知今日下牛飞。这副对子用夫妻的口吻来模拟他和老师之间的这段故事。上联说：“老师啊，你应该还记得当年春天的燕子飞舞起来的事情吧？”下联以老师的语气说：“是啊。”我怎么知道，如今这夏天的牛真的能飞到天上去了呢？其他客人听了才知道，这位衣锦还乡的巨人，当初原来是没有飞起来的夏牛。
1: 清代一次科举考试中，出题者呢以先秦时期的经典《上书》中的一句诗歌为题，让考生写一篇文章。这句诗呢是出自《尚书》中的《秦誓》篇，叫“妹妹我思之”，“冒昧”的“昧”这个“昧”字儿连用，“妹妹呢本意是暗暗的意思，“妹妹而思”表达一个人深潜而静思的样子。通俗的说呀，就是我心里静静的、暗暗的思考一个问题的意思。可是有一考生呢，不知道是因为视力不好啊，还是因为根本就没有读过《尚书》中的这句诗，竟然在试卷上把文章题目写成了“兄妹的妹，妹妹我思之”。他试卷上的内容也就可想而知了。在批改卷子的时候呢，一位考官见后哑然失笑啊，提笔批了“哥哥你错了”五个字，妹妹我思之，哥哥你错了，恰成一副巧妙的对联啊。